0: Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Можете присоединяться к нашему чату, ну и можете там задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Марк Фейгин, адвокат. Он уже с нами на связи. Марк, здравствуйте.
1: Рад приветствовать, Александр. Рад привет всех зрителей канала «Популярная политика».
0: Ну вот, Марк хотел перейти к... Последним новостям. Понятно, что в этих ферах мы в первую очередь говорим об Алексее Навальном. И вот помимо самой страшной новости, которая касается Алексея, как вы отреагировали на эту информацию, что велись переговоры об обмене Навального и еще двух американцев на киллера Красикова?
1: Но уже 16-го я предположил, что это могло быть причиной убийства Алексея Навального. Я-то всегда говорил, что они бы его всегда хотели убить. Во-первых, они его пытались убить в 2020 году, в августе, когда отравили новичком. Да? То есть это неотменяемая была опция по умолчанию, что называется. То есть понятно. Но почему именно вот сейчас? Почему именно в феврале им понадобилось реализовать это э, убийство, да? убить Алексея Навального? И высказывал прямо 16 такое предположение, что действительно велись переговоры. Я косвенно слышал о том, что такие переговоры ведутся. На Красикова, менять, то ли Эвангершковича, то ли Уилл, там и так далее. Я слышал об этом. Мне об этом Вадим Прохоров говорил адвокат, еще другие люди, что какие-то переговоры о чем то ведутся. Никто, конечно, не знал, ничего не предполагал. Я исходил исключительно только из рационального соображения, да, чисто дедуктивным методом, ну, Логично, они не хотят отдавать Навального. Почему? Потому что лидеры оппозиции, сидящие в тюрьме, да с такой капитализацией, совершенно очевидно, приедет он, там, не знаю, в Берлин, в Вильнюс, в Лондон, в Вашингтон, неважно. Это был бы однозначная фигура, объединяющая всю оппозицию. Ну, будем прямо говорить. Вот. Он обладал тем ресурсом, которого нет ни у одного из видных деятелей оппозиции сейчас за границей. Это факт. Отпускать Навального за границу, отпускать его на свободу было нельзя. В их представлении нельзя. Они считали, что это может создать дополнительные проблемы. Нужно будет их потом решать. Надо будет какие-то покушения на него организовывать. Ну, как бы и зачем? Это первое. Да? То есть я думаю, что они его убили именно для того, чтобы сказать, ну, слушай, ну вот он умер, а что мы можем сделать? Давайте менять Красикова на Гершковича, или там, еще кого-нибудь. А Навального мы вам не можем отдать. Более того, в этой конструкции я не исключаю, что они, чтобы как-то это дофилировать, они могут обмен произвести на Красикова кого-то из американцев, двоих может быть американцев, и в качестве компенсации отдать, например, Кормурзу, который... Действительно, британский гражданин. Здесь логика какая-то есть. Ну вот, Навального не отдали, а крово давайте отдадим. Он человек больной, дважды отравленный, ими же. вот У него огромный срок, и он его не вытянет по-любому. вот и Я думаю, что эта версия с самого начала была наиболее обоснованной. подчеркиваю не потому, что они там думали и не думали убивать Навального. Они всегда хотят убить Навального. Вот эта опция по умолчанию, ее даже не надо обсуждать. Но почему именно сейчас, почему именно в феврале? Я думаю, вот заявление Марии Певчих и все, что вокруг этого, мне кажется, подтвердило этот факт. А все остальное для этого не надо большим умом обладать, там, Эйнштейновским, чтобы понять дважды два эти. Потому что очевидно, что так они действуют во всем. Ну и последний аргумент. Вы понимаете, это же на общем фоне. Вот, например, я предполагаю, что они все-таки этого на которого сами же и выдвинули, снимать не будут, а наоборот, допустим, до Вот мое было ошибочное, если хотите предположить. Почему? Ну, а зачем вы его выдвинули тогда? Зачем вы на него намагнитили, значит, такое количество активистов, людей, поддерживающих антивоенную повестку, антипутинскую, ну, и так далее. Все эти очереди, все, что мы знаем. Ну, как бы логично это все продолжить. А это свидетельствует о том, что тренд настолько сильно изменился, что дискуссия даже внутри, там, между Кириенко или там секретарем Совбеза Патрушевым, она потеряла смысл. То есть э, все, все проблемы они видят как гвозди, забивают их кувалдой, понимаете? И поэтому, как бы, а что отдавать, Навальный? Давайте его убьем. Вот я вполне себе допускаю такой диалог. Что отдавать или что-то там отвечать, что мы его не будем отдавать? Давайте его просто убьем. Вот. И, собственно, в этой логике, если все проблемы вот так решать, то все очень логично. Они его и поэтому и убили.
0: Хорошо. Тогда, чтобы подытожить, как раз Мария Певчих в видео сказала, 15 февраля она получила подтверждение, что переговоры находятся на финальной стадии, и 16 числа Алексея убивают можно ли сказать, что это такой фактический ответ Путина как раз на переговоры об отмене, об обмене? Ну,
1: об обмене, ну отчасти, конечно, потому что там тоже не дураки сидят, те, кто вели переговоры об обмене, просто эм, они все понимают. Просто переговоры шли не один день, поймите. То есть, например, отправка его в Харп, что тоже странно выглядит. Например, зачем его было отправить в Харп? Ну, Харп это далеко. Ага. То есть они уже тогда планируют, что мы его подальше отодвинем до Владимирской области все-таки журналистам и там, не знаю, каким-то иностранным адвокатам, проще доехать, чем до ямал по округа. Это же логично. И все гадали, а почему его этапировали так далеко? Зачем было в Полярную волку отправлять? Ну, понятно, что изоляция от глаз долой, с глаз долой и так далее. Но я думаю, что они его отправляют, зная о том, что они в какой-то момент его именно там и убьют. Понимаете? Они это знали его отправим подальше, потому что ну, туда не доедешь. Смотрите, что творится с моргом, с телом Алексея Слихарда, Ну и так далее. То есть, ну, изоляция полная. Я об этом говорю как человек, который был там в Харпе. Понимаете? Я был в Полярной Сове, я не был в Полярном блоке, Но это все рядом. Понимаете? И это говорит о чем? О том, что этот план давно существовал. Это не то, что переговоры подвели их к тому, чтобы убить Алексея. Они бы в любом случае не отдали бы и убили бы. Вот это важно понять. То есть мы можем сейчас ломать копию, говорить, зачем Алексей 17 января 2020 года вернулся, 21, извините, в Россию. Можно сейчас э, 10 раз переигрывать уже отыгранные сражения, но сам факт, что никаких других планов в отношении Алексея Навального, кроме как убийства его, у них никогда не было, начиная с травление новичком, ну, может, и раньше. Что это первое убийство, что ли? Поэтому, возможно, 15-го произошли какие-то события, когда надо было что-то уже делать, понимаете? Uh -huh. его, может быть, обмен бы, если бы он и состоялся, хотя, понятно, как я выше сказал, Алексея Навального не поменяли. Может, он и, и, и в марте, или в апреле бы состоялся. Но 15-го нужно было что-то, 16-го, 15-го нужно было что-то отвечать, что-то производить. То есть этапировать его обратно в Москву, понимаете, да? Или что-то делать такое, чтобы, ну, в общем, закрепляло бы договоренности об обмене. Вот. Ну, и, соответственно, они его убили для того, чтобы всех этих действий не ненужных, как им казалось, уже производить. Вот и все.
0: Ну, и если вот эту ситуацию анализировать, узнали ли мы что-то новое о Владимире Путине и о российской власти?
1: Конечно. Конечно. Вот, смотрите, вот помните споры были? Взорвал он домики в девяносто году. Вот, mm -hmm. вот сейчас вот есть у что он... Запросто мог их взорвать. У нас кто-то говорил, знаете, это Кадыров по своей инициативе в 2015 году убил в феврале Немцова. Uh -huh. Понимаете? Вот сейчас у какого-нибудь нормального вообще человека, хоть с каким-то IQ там 0 или 0,1, вообще может возникнуть сомнение, что все приказы всегда и только отдавал Путин. На убийство, на уничтожение и так далее. Что это только он и делал. Ну, это можно считать новым, можно считать таким новым, который почти как старое, Понимаете? Но то, что это сделал Владимир Путин, может не понимать только конченый клинический идиот. Понимаете? Не вопрос исполнителей. Исполнители сегодня одни, за другие и так далее. Но это все делал он. Все абсолютно, все убийства, все, все, все он. Никакой рефлексии, все только и всегда. Вот и все.
0: Ну и между тем мы все равно видим вот эти какие-то появляющиеся новости, касающиеся Красикова. Мы видели и в интервью Такера. Это имя было озвучено. Ну, наверное, в первый раз вот так вот публичный Владимиром Путиным, а, Собственно, зачем Путину Красиков, как вы считаете?
1: Смотрите, а, он действительно сказал о том, что такие переговоры идут. Он фактически Такер уже подтвердил. Он уже сказал, что переговоры есть. И Такер, возможно, что-то такое знал. Я, я, я не знаю, беседовали представители спецслужб американских перед поездкой Такера Карсона в Москву, перед беседой с Путиным. Я этого не исключаю, кстати. Я этого не исключаю. Ну, он лояльный, несмотря на ШИЗУ, американских гражданин, хоть он настроен пропутинский и антиукраинский, Такер Карсон, но шутить со своими спецслужбами он не будет. Там тоже не шутится, понимаете? Возможно, он беседовал. Возможно, возможно, этот вопрос ему адресовали. Путину через Такер Карсон американский спецслужб. Так, чтобы он публично обозначился. Я не исключаю этого, да? Что касается Красиков, вот смотрите: я не убежден, что Красиков чем-то так особенно ценишь, он носитель какой-то там невероятной информации. Да, он, сотрудник, спецслужб, он убил Хангашвили в Берлине и все такое, но я не думаю, что Красиков, Красиков какая-то такая важная фигура. Мне кажется, здесь больше имеет значение сам процесс обмена и возвращение наемного убийцы, которого они послали убивать значит своего недоброжелателя вот этого Хангашвили, собственно говоря, именно и только для того, чтобы показать другим таким же наемным убийцам, которых они обильно готовят для ликвидации в Европе или в других местах, сказать, что вот смотрите, мы всех укорчевываем, он даже будет после. Там, приличного срока пребывания в американской тюрьме забрали. Красикова забрали. Так что иди, убивай, не волнуйся. Да, сидишь, ну что ты, за Родину, не отсидеть. Но мы тебя выкорчиваем, у тебя ничего не будет, понимаете? Мне кажется, что для них это важно с точки зрения, э, прежде всего, вот, имиджевые и второе. А мы же с вами не знаем, на каких условиях меняют. А что, если помимо Красикова отдают там, ну, какое-то помещение в каких-то санкциях, может, денежки какие-то дадут перегнать, что-то, аресты какие-то снимут, может такое быть? Ну, нам не скажут. Можно? Ну, почему
0: нет? А вот между тем, вот вы это как раз упомянули, опять же, вот это желание и, собственно, реализованное намерение Буты вернуть, вот сейчас Красикова, опять же, это... Все-таки, в первую очередь, мафиозная принципиальность или это уже такая, своего рода, подготовка своих же спецслужб к тому, что, может быть, и не может быть, а точно придется выезжать за границу и там э, убивать, соответственно, врагов России в представлении Путина?
1: Ну, и то, и другое. И то, и другое. Убивать, я уже сказал, о том, что исполнитель должен чувствовать за собой силу государства, что они его не бросят. Но понятейная такая история, чисто корпоративная такая спецслужбистка, но она тоже играет значение. И имеет значение, потому что, ну как, у них там какой-то такой свой орден, представление о прекрасном у них свое абсолютно. Ну, э -э, ассасинство такое, я бы так назвал, ассасинство. <связь> вот, у них оно является частью, частью их, главной частью их профессии. Поэтому, собственно говоря, значит понятейный кодекс какой-то существует, и поэтому части тоже, наверное, вот. потому что мы умозрительно рассуждаем, а они то очень конкретно в системе там они не рассуждают между медиа, понимаете? Вот все, вот мы так делаем. Вот. поэтому да, я думаю, и то и другое, конечно.
0: Ну и вот заканчивая эту тему с переговорами, может ли, может быть, я немножко наивный вопрос задам, но может ли эта ситуация развеять какие-то оставшиеся иллюзии у, я не знаю, у каких-то республиканцев в Америке, у трампистов, у отдельных европейских политиков, которые все еще как бы вроде как хранят какую-то надежду и мысль, что с Путиным можно какие-то вести рациональные переговоры?
1: Вы знаете, Александр, я не думаю, что у кого-то есть иллюзии по поводу, заблуждений по поводу Путина. Я вот так не думаю. И давно их нет. Они же хотят вести дела, ну, грубо говоря, прежде всего из своей выгоды. То есть, они могут рассуждать или но Ну, а что мы сделаем? Ну, если вот такой вот у нас дьяволёнок, вот этот вот варвар, вот, дикарь на той стороне, понимаете? Ну, а что делать? -то? Все равно надо вести переговоры. Его адекватность – это не вопрос я бы сказал, отношения. да, То есть, грубо говоря, мы с дикарем не будем иметь дел. Ну, так а что, опыт показывает, реал политик так вообще только исходит из того, что все время надо иметь дело с дикарями. И, в принципе, они будут вести с ним дела вне зависимости. Потому что у них всегда найдутся резоны. Они скажут, слушайте, вот мы вот не будем с ним вообще даже общаться. И что? А что, он прекратит воевать или убивать? Он не прекратит. Так мы хотя бы как-то, в общем, сдерживаем, но как минимум защищаем свои интересы, да? как минимум. Там бог с ним там, с высокими ценностями, но свои-то интересы своих стран, там народов, экономики, там еще что то Мы защищаем хоть так. Ну, а потом, у них же, знаете, как логика, но ну, все же не вечно. Он сегодня такой, а завтра в, гроб, в гробики Он помрет же. Поэтому, ну, что можно с поганой овцей, то и сорвем. Я думаю, что, э, да, так сказать, иллюзий по поводу физиономии политической, там, личной, персональной Путина ни у кого нет. Иллюзий. Но сотрудничество не исходя из соображений чистоплотности, вот в чем речь.
0: Ну, и вот вначале вы как раз сказали, что Алексей Навальный был таким неким безальтернативным лидером э, российской оппозиции. Ну и вот как раз э, сразу после, э, после его убийства Юлия Навальная записала видео и сказала, что продолжит дело Алексея. Как вы эту новость встретили?
1: Смотрите. Э... Я всегда говорю, что Юлия Навальна исключительный человек. И это выдающаяся личность, как жена политика Навального, она. Я вообще даже не знаю, с кем ее сравнить. Вот тут принято говорить о декабристках ожонах, да, ну, это такой расхожий такой, знаете, в России сравнение образ. На самом деле, они там не все такие верные были. И кое-кто из рудников поворачивали, там были, которые оставались, но были разные. Так что. А с Крупской я бы ее не сравнивал, хотя бы даже чисто эстетически, потому что Юлия Навальная выдающийся абсолютно человек. Как у нее получится иные качества, вот прежде всего политического руководителя, политического лидера, я не могу заранее ответить. Я пока к этому отношусь с Таким внимательным наблюдением, потому что, смотрите, какая вопрос. Руководить вместо Алексея Навального работой ФБК, работы огромной системы команды Навального, каналами, там, я не знаю, фандрайзингом, всем остальным она справится легко. Она человек, видимо, образованный, умный и так далее. А вот лидеры оппозиции. Вот это вопрос открытый. Почему? Потому что вы понимаете. Если все упиралось, как сейчас некоторые говорят, все упиралось в нежелание Навального с кем-то объединяться. Я-то глубоко убежден, что не в этом причина-то была. Что не в том, что Навальный он просто не видел, с кем объединяться. он не видел силы ни, ни за кем. Зачем ему размывать было собственную работу и собственное качество, если он не считал других. Столь же весомым, понимаете? Я видел времена, когда Навальный объединялся. Не всегда он был э, таким Алексеем Навальным, там, как им казалось, политически эгоистичным и так далее. Наоборот, он был очень расположен к сотрудничеству. Я много раз такое видел. И даже во вред зачастую понимаю, что не надо бы этого делать. Помню, как, например, Касьянова пытались поддерживать, значит, БК, Потом убедились, что все это труха и так далее. Было же такое. То есть, Поэтому э, я не очень убежден, что Юлия Навальная именно из-за того, что она займет место, допустим, Алексея Навального в системе его команды, там, главенствующее место, что она вот во втором своем качестве, как лидер оппозиции, претендующая на представление всей русской оппозиции в изгнании, что, во-первых, А, она пойдет на это, и Б, что она вообще с этим справится с точки зрения того, что... Но русская оппозиция никогда не являла пример единства. Я вот не помню. Даже, знаете, за 20 века, век, там, первая волна эмиграции, там, в ходе второй волны иммиграции, ну, не было такого. Поэтому я пока к этому очень осторожно отношусь. Возможно, как лицо оппозиции, как некий символ, безусловно, она все имеет права и шансы претен претендовать на это. А, но вот э, сумеет ли она и пойдут ли на этот контакт остальные, значимые лица, медийные, там, политические лица, организаторы проектов различных в оппозиции, я не знаю, честно скажу. Поэтому, и сможет ли она их убедить или даже если хотите заставить, тоже не знаю. Поэтому для меня здесь знак вопроса гораздо больше. Возможно, что Юлия Навальной удастся продемонстрировать со старта какие-то качества, незаменимые и не, 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 сказать, необратимые, да, которые никто не может продемонстрировать. Что все просто поднимут руки, признают, скажут, ну все. Тут как бы ее лидерство бесспорно. Она, там не знаю, красивая, она русская, она, значит, не замазана ничем. Потому что все мы, занимающиеся политикой, нас всех перемазали уже из бронзбойта, вагонетки, на дерьма вываливали. Понимаете? Я не, не знаю ни одного чистого человека, потому что... Такого дерьма, который льют на оппозицию, там, придумать нужно. Конечно, 99,9-х, это все фейки, конечно, естественно, как всегда. А на нее, как бы, понимаете, она охватилась в тени своего мужа, она, в общем, в этом смысле осталась э, с таким чистым, совершенно химически чистым э, образчиком э, вообще русского сопротивления. Поэтому, может быть, ей это будет в плюс, и ей удастся. Но я думаю, что сейчас они уже заняты компенсационно. Власть, видели вот эту фейковую запись между мамой uh -huh. Навального и... Ну, то есть это, понимаете, это даже сказать, что это топорно там, или там что-то как-то примитивно с лексикой вот с этой со всей, даже не сказать. То есть они настолько ублюдки, да, что они даже как, ну давайте сейчас не будем подождем, все-таки смерть, парень умер там и так далее, понимаете? То есть они будут эти вагонетки гнать, точно такие же, как на всех остальных. Поможет Елюни Навальный на этом этапе какое-то лидерство взять здесь? Не знаю, не скажу.
0: Вот, вы знаете, мне тут вспомнился такой эпизод, когда Алексея Навального отравили в 21 году. Тогда, я помню, включил э, трансляцию Владимира Соловьева, и он там комментировал-то со словами, ну вот, э, давайте не будем здесь злорадствовать, все-таки жалко парня. Он буквально говорил это в 21 году, и вот сейчас представить такую риторику от того же Соловьева, ну как-то даже, да, даже немыслимо.
1: А я думаю, что и тогда он, знаете, притворный это все делал. Я не верю в искренность таких персонажей, просто не верю. Да? Где-то так сказал, а потом вышел, сказал, ну, не додавили, там, не дотравили. То есть я... Знаете, а он не через верю. неделю это уже говорил. А, ну так, понимаете, еще методичка не пришла. Может, давайте... Вот, вот, да. Что, а вдруг и нас там где-нибудь, каким-то новичком жопу помажут, понимаете? То есть где-то как-то у него что-то может быть иксовал, еще, может под санкции под все какие можно не попало и так далее. Поэтому я в искренность этих людей или там хоть какой-то гуманизм не верю вообще. Не вижу там ничего. Поэтому вопрос что заключается в простой вещи. Они убивают, нас убивают. Да. Когда-нибудь это перевернется. Когда-нибудь это, так сказать, как лента Мёбиусу. И потом они будут визжать и кричать, ну что же вы такие звери, вы не видите, понимаете? Толк платежом красен, как говорится. Не надо потом звать маму.
0: Ну и вот между тем, вы уже назвали их ублюдками. Я вот позволю к этой, к этой мысли присоединиться. Наша команда сейчас активно ищет зал для публичного прощания с Алексеем. Я сразу призываю, если у кого-то есть возможность посоветовать какое-то помещение, пишите на контакт ком. в описании обязательно будут контактные данные для того, чтобы вы могли написать. Одна из площадок вообще напрямую сказала о запрете сотрудничать с близкими политика, что такой указ сверху, пришел. Вот если смотреть на это, это, это страх буквально перед даже мертвым Алексеем, или это просто такой запредельный и показательный цинизм?
1: Все вместе, Все вместе. И показательный цинизм,
0: и страх, и
1: такое, знаете, они себя самоактивирует вот так, как такие вот, знаете, да, мы вот сталинские сатрапы, мы вот так можем, вот и, и так можем, и эдак можем, мы все можем. Здесь у каждого свое. Вы же слышали там, как э, вот эта жирнушка Симоненко, эта Черщева, это про то, что значит какое количество э, фигурантов его расследований, Алексея Навального, вот этих жуликов, как они там ей звонили на перебой, радовались или что нибудь там, я не знаю, делали там друг другу значит мастурбировали, что они там делают. Я не знаю, все их компашка mm -hmm. сомневаются. Буквально, в буквальном смысле, потому что мне панин рассказывал вот. детали. Mm -hmm. вот. На самом деле я хочу сказать, что там все вместе. То есть те, кому положено препятствовать, значит, любым волнением, любым там, сборищем, там, еще как они их трактуют, они делают свое, чтобы не было зала, не было прощания. Те, кто, значит, вопросы эти не вовлечен, а просто наблюдает, радуясь, ну, радуйтесь, они гумятся. Власть, как таковая, она, знаете, она маневрирует там, где надо, но в принципе, это тот же гум и тот же страх. Честно скажем, но бояться того, что придут люди, попрощаются, и Алексей похоронят. но на самом деле при их возможности, они танки могут прислать, там, Росгвардию, там, БТР, БМП, не говоря уже о личном составе, но никаких волнений не будет, будем честны, там бояться особенно нечего. Слушайте, если возложение цветов десятками, ну может сотнями людей в городах... Сказать, они вызывают такую бешеную как бы, реакцию, препятствование всему, да, то что говорить о сказать, панихиде, в этом смысле не будет более масштабным мероприятием, будем честны. Поэтому, да, перестраховка – это их какая-то такая схема поведения, схема реакции. Это понятно, они так всегда делали. Вот, больше, меньше масштаб – это уже другой вопрос. Но глум, безусловно, в этом присутствует. Несомненно в этом присутствии. Вот опять же, вот интересный вопрос. А почему они все-таки тело отдали, понимаете? Ну, понятно же, что близкие сейчас возьмут там, кусочки ногтевых пластин, волосы передадут на наличие токсинов и так далее. Мы же это понимаем, да? И отвезут за границу. За границей пройдут исследования различные. Ну, может, поможет какие-то посольства в Москве, они заберут этот материал, через депочту перевезут его. Я не исключаю, да? А вот вы сами подумайте, а вот, например, найдут в этих ногтевых пластинах, там, в волосах Алексея, там, в каких-то там кусочках тканей, найдут эти токсины или там остатки ядов. Они скажут, ну и что? А, а ну и нашли, ну и ладно, это все не то, это все не мы. Или это вы сами там отравили, понимаете? То есть они, как в тот момент, когда начали обсуждать, там местное начальство сказало, ой, мы там будем препятствовать передаче тела, пусть оно там формалином они его очистят от всех остатков там и так далее а эти наверняка в москве скажут да а чем мы паримся мы и так злодеи мы преступники мы сатрапы Ну, убили убили мы до этого его травили теперь убили да какая разница понимаете поэтому страх узнавания о том что это они именно убили он сменяется глумом и радостью от того что они осознают что им за это ничего не будет понимаете
0: mm -hmm.
1: так что здесь симбиоз
0: ну и, наверное, фидализируя эту тему, что вообще история с убийством, Алексея, с этими переговорами, с, скажем так, ответом Владимира Путина на эти переговоры, что это означает для других политических заключенных сейчас?
1: Ну, в широком смысле, безусловно, это означает, что они готовы убивать, они готовы, э, у них нет рефлексии по этому поводу, вообще никакой, я уж не говорю про страх наказания или еще что-то, это отсутствует. Более того, они этим создают тренд, то есть, они, видите, как работают. Вот мы его убили, и оппозиция в инобиозе. Там Внутри России люди демотивированы сильно. Да, совершенно в растерянности. Давайте убьем кого-нибудь за границей. Давайте там в разных средах выбрать пожертвовать. Понимаете? То есть, это еще и тактика, стратегия такая. Безусловно. С другой стороны, э mm, вот Яшин, например, в зоне риска нахуй находится в находится. И десятки людей, которые в тюрьмах сидят. Потому что, ну, давайте будем честны, если человек умирает в тюрьме, ну, это хорошо, вот как с Алексеем Навальным приковано внимание мировые СМИ обсуждают. А так, в общем, и в целом ну, умирает человек. Там, ну, ну что? Ну, ну как? Ну, тромб там или еще что-нибудь. Ты иди потом. Кто там будет разбираться ты сильно? У кого-то и родственников нет. знаете, там, мало родственников, нет родственников. Вот Барышников, который из Калининграда, вот у него мать блокадница умерла, как только его посадили по 207.3. Взяли человека, он сам с баночкой ходит, он раковый больной. А его посадили, понимаете. Так что вообще говоря, таким образом ситуация такая, что убийство продолжится, но они могут что-то и отыграть. Как я уже сказал, я считаю, что обмен будет, и чтобы какую-то часть вопроса снять, напряжение, они могут даже отдать Крамурзу. В довесок. Тем более, что это ведь советская практика была. причем даже при Брежневе, при позднем, там, такого никто бы в голову не пришел вот специально прям убивать. То есть погибали, конечно, Марченко погиб и так далее. Но это были, как бы не Брежнев отдавал приказ об убийстве, понимаете? Но Брежнев своим был занят. А это как бы местные КГБшники и так далее что-то творили. Стус, Василий Стус и так далее, которые сидели диссиденты, там, украинские, диссиденты российские и так далее. Но, но повторяю, Брежнев все таки вряд ли этим занимался. Это другое дело Путин. Этот этим занимается. В этом он видит свою какую-то, так сказать, роль. Вот, что могу, раз хочу, значит могу. Понимаете, могу, хочу. Вот. Поэтому, да, опасения должны быть, но, повторяю, это все очень инвариантно. То есть тут может так, где-то эдак.
0: Ну и тогда, наверное, в завершении этой реплики хочу просто напомнить нашим зрителям, что не забывайте писать письма политзаключенным. Это, в общем, сделать довольно нетрудно. У нас и у нашей команды есть бот, и есть инструкция на канале ⁇ Популярная политика ⁇ Ну и, собственно, к несчастью, политзаключенных, как раз, как вот вы сказали, становится все больше. Так, председателя мемориала Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским. Эм, такая же подчеркнутая... Вот вообще... Да, я просто вспомнил про то, что режим фашистский, и, и вспомнил, что примерно за эту же фразу еще и Горинова также приговорили к еще большему сроку. И вот такая подчеркнутая жестокость к пожилым, в том числе людям, опять же, упомянуты Горинов, Орлов, Дмитриев и так далее, это тоже такой элемент запугивания, что никого не пожалеют?
1: Они вообще не думают, кто там пожилой, кто там молодой. Это и вообще их совершенно и абсолютно не волнует. Никого они не пожалеют. Они дифференцируют, безусловно, конечно, Орлову. Они отдали стока, значит, гореного стока. То есть там какая-то градация есть, безусловно, несомненно. Но еще раз хочу подчеркнуть, вот эти соображения, ну, пожилой человек, давайте много давать не будем, это не, не этим они руководствуются, понимаете, совсем не этим, они, наверное, руководствуются степенью опасности того или иного лица. Ну, давайте вот дадим два с половиной, а там дальше, глядишь, еще набросим, добавим, понимаете, все же в наших руках, что хотим, то и делаем. Поэтому где-то местные там какие-то рапорта пишут оперативники, что вот нам вот так надо, вот мы тут то-то. Ну это все, вторая служба занимается ФСБ России. Поэтому, честно говоря, вот это снято вообще. Вот этот человек больной, старый, значит у него там дети не кормлены, еще что нибудь Это вообще никого не волнует. Они абсолютно не про это. Они про то последовательное. Значит, изничтожение, истребление вообще любого сопротивления, любого возмущения, любого возражения, любого несогласия, которое требует назидательности. Вот мы даже вот этому очкарику дали два с половиной. А если, так сказать, будете вертеться еще даже, повизгивать, мы дадим вам 20, а то и 100 дадим. И кто нам что сделает? Вот это так и выглядит, понимаете? Я вот все время опрокидываю этот наш экстраполирую вот такой же диалог. Вот если бы мы с вами, представляете, Александр, сидели в день mm -hmm. году в 1937-1938 на какой-нибудь радиостанции такой полуподпольной, там, по которая вещает из-за границы, белый иммигрант. Я какой-нибудь офицер, вы тоже какой-нибудь там. И вот мы вещаем и рассуждаем. Ну да, вот Сталин вот расстрелял там, там такое количество людей, сикое количество. А он вообще думает, спит спокойно, понимаете? Вот mm -hmm. как только экстраполируешь туда и опрокидываешь это обратно в русскую жизнь при Путине, то ну, как бы понятно, что им это вообще-то Понимаете, Фиолетово, что тем, что другим. Различие только в масштабе, не в подходах, не в этике, не в отношении, не даже в эстетике. Да? Сталин там, знаете, просыпался красным крылышем, 10 тысяч расстреляет. Функциональный террор, при котором вообще не имеет значения кого ты расстреливаешь. Главное, что работает целое производство по уничтожению людей. И поэтому, на самом деле, где-то уже эта динамика та же набирает обороты в России. Другое дело, что да, там, может, не всех расстреливать, еще нет этого расстрела. Но кто сказал, что у этого дрейфа, у этого движения нету какой-то там где-то в вдалеке точки, где, как я говорил, в Бутовском полигоне скоро начнут свозить, свозить боссов тех, кто стоял в очереди за надеждой? Где такая гора? Кто ее даст? Из чего исходить? Из Конституции, что? Из чего? Поэтому, конечно, все эти соображения, которые гуманизм и так далее, они же должны соседствовать с пруцалистикой, законностью. Так. Где это все? Ничего этого нет. Нет законности, пруцалистики, судов, еще чего-нибудь. Так с чего появится гуманизм? Понимаете?
0: Ну и вот продолжая тогда эту аналогию со Сталином, Борис Акунин сообщил об аресте российского счета его жены за совместную преступную деятельность. Он там, он, понятно, дальше дает прогноз, что, что скоро да, доберутся и до, и до родных и так далее. Вот вы ждете, собственно, какой ваш прогноз, что будет дальше преследование по линии просто родства с инагентами, экстремистами и так далее?
1: Ну, отчасти это уже происходит в разных видах, в разных, э, так сказать, направлениях это происходит. Вот. И тоже это сталинская теория про член семьи врага народа, вот Чесир, член семьи изменник родины. Был такой статус, кстати, уголовный, кстати, статус. Да, они могут до этого дойти, и, конечно, потому что, ну, видите как... Э, Какая-то часть людей уехала, покинула Россию, находится, ну, в общем, относительно безопасности. Им же надо воздействовать на этих людей. Поэтому щемить родственников это часть этой политики. Другое дело, что ну, я всегда привожу пример Солженицы, ему тоже задавали этот вопрос: а что будет, когда тебя в 1974 году вот отправят, мы твоих детей убьем, разговаривали с ним, КГБшники, он говорит: ну, хорошо, вы убьете моих детей. Да, вы убьете, и родственников убьете, и тех убьете, и этих убьете. Но и на себя. Имейте в виду, что рано или поздно это все вернется. Все вам О, жизнь она длинная, круглая. Не мы так дети, не дети так внуки. Поэтому, как говорится, пусть делают все, что считают нужным. Потом будет другой счет, другой разговор. И тогда уже нельзя будет сказать: "Слушайте, а я вот Соловьев, когда его первый раз отравили, вы сейчас не стреляйте. Я вот его пожалел, сказал, парень надо пожалеть за отравление. Пожалуйста, не расстреливайте меня, выстрелите только в ногу или в яичко. Понимаете? Но тогда это уже работать не будет совсем. Вот это надо понять, потому что... А у них родственники здесь, за границей, понимаете? Если они по такому пути пойдут, ну, посмотрим, к чему это приведет. Вот так я отвечу.
0: Ну, и хотел немножко международных новостей обсудить, в том числе... Потому что мы помним, что помимо ужасных убийств еще продолжается регулярное убийство в виде военных действий, в виде войны, которую также развязал Владимир Путин. И вот Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Как к этим заявлениям вообще относитесь вы и стоит относиться?
1: Ну, пока оно не получило большой поддержки. Вот, я вижу, как на перебое разные лидеры стран Запада, которые присутствуют на конференции, 26 февраля в Париже по Украине, на перебой говорят, что они не собираются вовлекаться непосредственно в осуществлении такой миссии в, в Украине, там войска посылать и так далее. Но хорошо, что уже об этом начали говорить. Я вот в самом начале войны, в 22 году говорил о том, что в феврале, если будет создана зона безопасности, войска НАТО войдут в Львовскую область, не потому что они хотят вот, соприкосновения с российскими войсками и войны. Не об этом речь, но гибнут люди, раз, их бомбят. Второе. Потоки беженцев. Слушайте, 9 миллионов. Ну, по разным оценкам, кто-то говорит, вернулись, там 7, 8, 9. Ну, неважно. Европа заполнена беженцами. Не из Сирии столько не было беженцев. Бегут люди, ну, женщины, там, дети, пожилые люди и так далее, которые могут покидать территорию Украины, уезжают э, в Европу, создавая там гигантское напряжение и социальное, и, и всякое другое. Кто говорит о войне непосредственно с Россией? Нужно создавать зону безопасности, где не бомбят, куда не прилетают ракеты, которая накрыта зонтиком сил НАТО. Ну, на западе Украины, там, Львовская, там, Ван Франковская, какие-то области выбрать, чтобы там хоть что-то нормально в безопасности абсолютно не существовало. Это логично. Это более чем логично. Но если ничего не получается, и война длится два... а хража 10 лет, она война будет длиться. Вот это все будет продолжаться бесконечно. Поэтому я думаю, что то, что эти разговоры начались, это где-то какой-то вариант попытки выйти на решения, которые могли бы поспособить. Но если не прекращение войны, то как минимум создание условий, при которых население, там, промышленность, экономика, не знаю, там, логистика с Украины будут хоть как-то худо-бедно налажены. Потому что, например, вот я был дважды во время войны, в прошлом году, в прошедшем двадцать третьем году, в мае, в ноябре в Украине. Слушайте, добираться туда проще пешком, только с котомкой. То есть, поезда, перекладные. Я ехал, значит, до Варшавы летел там из Парижа. Потом я ехал на поезде до Хелма с вокзала в Варшаве. Из Хелма я пересаживался на следующий поезд в Киев. А почему бы не летать самолетом безопаснее Во Львов там или Ужгород, или куда-то? Понимаете? Ну, это такая частность, но тем не менее. Может ли это привести к столкновению НАТО и российских вооруженных сил, там, воюющих в Украине, оккупирующих часть территории Украины? Исключать этого нельзя. Но, с другой стороны, а что хотят европейские страны, что хочет НАТО? Чтобы это длилось и длилось? Чтобы Европа лихорадила, продолжала, понимаете? Чтобы рынки, вот, не пойми как, кочевряжились. Вот смотрите, вон, что с биткоином происходит. Что же как косвенно связано с войной? Несомненно. Ну, просто, ну, как бы страдает европейские валюты, европейские рынки, продовольственные рынки и так далее. Страдает э, наплыв, от, наплыв миграции, это напряжение политическое в том числе. Ну, просто-напросто этот вопрос надо решать. И я считаю, что они рано или поздно придут к тому, что какие-то войска хотя бы для создания зоны безопасности должны быть введены на территорию Украины. Ну, западных в частности. Так я это вижу.
0: Ну и между тем, Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам двух лет войны, озвучил украинские потери на фронте, 30 на тысяча погиб, погибли и у россиян, по словам Зеленского, 180 тысяч погибших, если в целом считать потери это 500 тысяч. Ну понятно, сейчас независимые аналитики говорят, что цифры занижены и завышены соответственно, но в целом какое у вас отношение к этим показателям?
1: Ну, смотрите, они могут быть за занижены, могут быть завышены. Это можно спорить бесконечно. Оно достоверно знают только цифры секретные в российском генштабе, в украинском, в комате ЗСУ и так далее. Но вот соотношение, пропорции, я думаю, близко к реальности. Вот принято говорить, что украинцы тоже гибнут, там огромное число и так далее. И тем не менее, слушайте, в Украине все открыто хороум. В военкоматах соответствующих, да, вот этих центрах, информации есть по регионам. То есть эта цифра в 31 тысяч, ну хорошо, даже если бы это 40 тысяч, допустим. Ну и что? Понимаете, то есть э, российских военнослужащих, личный состав российский гибнет в 3-4 раз больше, это точно. Вот это даже не оспариваемо. Потому что много причин. Конечно, на первом этапе войны очень много гибло. Прямо скажем, в 2022 году потери были гигантские, ну, сопоставимы по остальным годам, да, 23 вот теперь начавшимся 24-м. Я думаю, соотношение такое и есть. Ну, а больше оно или меньше, но, ну, наверное, какая-то по этому поводу есть попытка где-то эти цифры где-то занять, где-то завысить. Но соотношение именно такое. Я глубоко в этом убежден. То есть у меня для этого сомнений особых нет. Вот. Поэтому ну, мы о другом должны сказать, что сама по себе продолжающаяся война она приведет к еще большим жертвам, к еще большим гибели. Это не остановится, не, не той цифрой, которая... Зеленский назвал в отношении российских э, потерь и украинских. А это что? Ну, хорошо, сейчас 31, а будет 101, и что? Поэтому, честно говоря, ломать копии по этому поводу нет смысла. Вот. А соотношение, как я уже сказал выше, скорее всего, именно такое есть.
0: Ну, собственно, почему я про потери заговорил? Недавно была новость, что... Зет-Военкор Мурс покончил с собой, и вот как раз, в частности, он столкнулся с травлей со стороны провластных Зет-Военкоров, которые заставляли его удалять посты о потерях во время штурма Авдеевки. И вот, по словам этого Мурзова, 16 тысяч погибших было в ходе этого штурма со стороны России. И вот, исходя из этого, вот мы говорили про Владимира Путина, про его выборы и так далее, и мы знаем, что обычно после выборов начинаются какие-то неприятные новости для населения России. Собственно, стоит ли ждать, исходя из этих цифр, озвученных второй волны мобилизации?
1: Вы знаете, ну, они ее, конечно, готовят, потому что им нужен решительный перевес, численные. Они понимают, что в Украине с этим проблемы есть, этого скрывать не надо. Там мобилизация идет тяжело. Там а, вообще, в принципе, все, что касается ну, вот, а, а, вовлечения в, в военную службу людей, она идет не просто потому, что, посмотрите, ну, первая волна, она сильно пострадала тоже, ведь в Украине людей, которые сильно мотивированы были в 2020 году, многие погибли что не секрет это понятно и поэтому Москва хочет нарастить этот перевес они же сами заявляют что у них больше 600 тысяч в зоне СВО находится но это не те кто все на передовой но во всяком случае 600 тысяч приличная уже цифра и я думаю что они радикально хотят нарастить там, до миллиона что-нибудь такое и поэтому обойтись без новой какой-то мобилизации даже если не говорят, ой мы без нее обойдемся мы там типа по контракту наймем еще что-то сделаем я думаю, что они не обойдутся. Даже если это будет тоже некая форма частичной скрытой мобилизации. Ну, как-то вот под видом чего-то. То есть им как-то радикально поднять численность. Там до миллиона в зоне СВО, наверное. Я думаю, что, скорее всего, да. Я бы сказал, что там многовариантные последствия выборов 17 марта в России будут. Многовариантные. То есть они будут касаться и войны, и жизни внутри России. Это будет еще больше концлагерь. И каких-то вещей, связанных с властью как таковой. Потому что я делал прогноз про то, что вообще вся эта дичь нужна для того, чтобы Путин в своем следующем сроке, на следующей каденции, да, ему предстоит еще одна, он уже 6 лет сейчас будет сидеть, и еще у него есть право на следующие 6 избраться. Вот он за эти сроки, за 12 там, условных лет, должен создать уже окончательно династическую модель функционирующей власти в России. То есть он должен подтянуть туда уже своих детей понимаете, уже там, ну, близких, любовниц, внуков, я не знаю. Ну, то есть, они все равно заполнять будут все этажи высшей власти. Естественно, мы говорим о высшей власти, потому что ну, клерками в районных администрациях явно дочери Путина работать не будут. Он должен их ввести в эту власть, и они должны внутри себя образовать новый синклит такой. Новый кооператив «Озеро», состоящий из мажоров которые за там, ближайшие 5-10 лет должны стать ну, органической частью этой власти, чтобы никто не говорил, там, сын Патрушева, который министерство хозяйства, что это какой-то мажор там молодежный, там, это, выпускник Академии ФСБ, который там, миллиардер, сделал бешеную карьеру и так далее, и кто же не упал? Это должны все свыкнуться с этим, что сын генерал не может стать маршалом, как в анекдоте. А для этого нужно отутюжить и население, и самое интересное, саму власть. Внутри власти все должны согласиться, что передача должна быть как Северной Кореи. А не так, что, знаете, я вот тут здорово работаю, я очень богат, я в коллегии ФСБ вхожу, я генерал молодой, и я должен сменить путь. Нет. Понимаете? Нет, так не будет. И поэтому и в этой части, и во всех выше, о которых я сказал, должны произойти, ну, вот эти качественные изменения, а их можно осуществить только путем террора. Чтобы не, некому было даже возражать. Ни внутри власти, ни в обществе, ни снаружи, ни в эмиграции. То есть нужно, чтобы процесс передачи власти шел гладко. Между 70 и 80 годами для Путина это критический срок, когда надо уже начинать это. Но не между уже 80 и 90 годами, понимаете? Ну, там есть, есть уже какие-то физиологические вопросы. Поэтому с высокой степенью вероятности на этом треке Путин начнет с новым правительством, он имеет по Конституции формально право отставить прежнее правительство и дать ход новому, в котором наверняка появятся какие-то из этих вот отпрысков. Так мне кажется.
0: Довольно мрачную картину вы, конечно, нарисовали, но, как завещал Алексей Навальный, мы не сдаемся. Марк Фегин, спасибо большое, Марк, за этот разговор. Ну и между тем, друзья, спасибо большое, что смотрели Дежурные напоминание». Все еще неловко мне делать такие призывы, но я думаю, вы, как, как наши зрители, меня прекрасно понимаете. Не забудьте поставить лайк этой трансляции, чтобы большее количество людей нас посмотрело, чтобы, опять же, дело Алексея Навального жило, чтобы люди узнавали правду. Не забывайте, что можно нас финансово поддерживать. Это тоже важно в нынешних условиях. Ну, на этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал
1: в YouTube.